0: Il ritorno degli dei e degli eroi. Episodio 8 La battaglia degli dei. L'abituale pasto a base di nettare e ambrosia, quel giorno ad Atena, sembrò di una lunghezza interminabile. Voleva ascoltare il resto della storia che suo padre non aveva terminato di raccontarle. La piccola dea della sapienza, Sospettò che quelle interruzioni sul più bello servissero per stuzzicare la sua curiosità, ma si trattava di un espediente inutile. Lei amava ascoltare i racconti di suo padre, che le rivelavano gli aspetti più nascosti di quella famiglia così strana da cui proveniva. «Incontrai di nuovo mio padre solo durante la battaglia che vide schierate le mie forze armate contro le sue.» Proseguì finalmente Zeus. Le manie di persecuzione avevano ormai preso stabile dimora nella sua mente, rendendolo sempre più irascibile e sospettoso. Spesso non gli riusciva di distinguere i nemici dagli amici e ne facevano le spese anche gli alleati più fedeli. Ma sebbene la mente andasse deteriorandosi rapidamente, il corpo si manteneva ancora agile e scattante, tonico, come quando aveva affrontato Urano per togliergli il potere, la virilità, e forse la vita stessa. Non volevo ripetere i suoi errori, caricandomi di nuovi sensi di colpa che si sarebbero tramandati in una spirale senza fine. Mi bastava sconfiggerlo, affrontarlo, per strappargli di mano il dominio di tutti gli dèi. Volevo quello che era un mio diritto, la possibilità di vivere senza più nascondermi in quell'isola che era stata allo stesso tempo una casa e una prigione. Tu ami la libertà, Atena. I cavalli a te consacrati ne sono il simbolo. Sento quindi che puoi comprendermi fino in fondo. I limiti di quella terra, circondata da acque spumeggianti, mi facevano sentire escluso da un mondo che sapevo appartenermi di diritto. Sognavo il calore di un abbraccio materno che mi era negato e desideravo conoscere l'ignoto che le nebbie marine nascondevano. «Mi capisci, vero?» «Sì, desideravi essere libero come i miei dorati cavalli. Spesso mi incanto per ore ad osservare la loro corsa sfrenata nel vento lungo le spiagge deserte, con il fragore del mare che copre quasi il rumore degli zoccoli infuocati. Essi sembrano volare in un universo senza limiti, dove il cuore si espande all'infinito. Nello sguardo di Atena c'era solo approvazione e stima e Zeus, incoraggiato, continuò. Avevo schierato contro di lui i titani, gli stessi fratelli che lo avevano seguito fiduciosi e che egli aveva rigettato nel tartaro. Io non avrei commesso lo stesso errore, ne ero certo. Insieme ad essi anche i centimani, figliola dovresti vederli, la tua testolina non riuscirebbe a catalogarli in alcun modo. Orribili, credimi, ma veramente utili. Con le loro braccia possenti potevano tenere occupati almeno trenta dei più validi guerrieri, quelli che ignorando l'orrore si avvicinavano con le loro spade terribili forgiate dagli stessi dei. Nei loro occhi si rispecchiava il tartaro, con i tormenti più disgustosi. Bastava uno sguardo per conoscere il volto della morte. Il terrore dell'oscurità più profonda. Guarda nell'acqua. Voglio mostrarteli, così sarai in grado di comprendere a fondo. Atena, sulle prime, vide una massa opprimente di oscurità. Poi cominciò a distinguere esseri giganteschi, dotati di cinquanta teste, che ciondolavano stancamente, con un ritmo costante ed indolente, su enormi spalle create appositamente per contenerle. Vide decine di enormi mani incrociarsi senza un ordine apparente in un susseguirsi di movimenti compulsivi e apparentemente inutili. Davvero strani, non trovi? Gli stessi alleati di Zeus, proseguì Hermes giunto all'improvviso e desideroso di prendere parte al racconto, fuggivano davanti a loro atterriti dalla potenza smisurata che essi emanavano. Erano confusi dal grido di battaglia che emettevano all'unisono per far tremare le schiere degli avversari, ma la madre terra vegliava cercando di equilibrare le sorti della battaglia e le forze dei contendenti. Tu sai quanto amasse Crono, ma ne conosceva i limiti e sapeva che in caso di vittoria sarebbe tornato ai sospetti abituali allontanando tutti, come aveva fatto con i figli che rea gli aveva generato. Non poteva perdonargli l'atrocità di aver divorato le sue stesse creature e perciò si schierò con tutto il potere che le restava a favore di Zeus. Lo spinse a recarsi di persona nel Tartaro per liberare i figli di Gea, che erano stati di nuovo imprigionati nell'oscurità eterna. Il giovane Zeus venne alle porte del Tartaro e uccise con le proprie mani campe, l'orribile guardiana che impediva a chiunque di penetrarvi o di uscirne dietro le apparenti fattezze femminili si nascondeva la forza smisurata di un gigante e un animo crudele che la rendeva mostruosa a vedersi crono l'aveva designata come guardiana del tartaro affinché impedisse la fuga degli esseri che vi erano relegati questi strani alleati portarono all'esercito di nostro padre la forza violenta del rancore che avevano covato, la volontà di rivincita contro di lui, che li aveva di nuovo precipitati nel tartaro. Sì, Atena, proseguì Hermes, infervorato dal racconto, quel luogo di solitudine immensa che stai contemplando nelle acque della conoscenza. È questo il punto, Hermes. Perché gli ecatonchiri che si sono schierati a fianco delle forze vittoriose di Zeus, «Sono ancora rinchiusi in questo carcere oscuro e senza speranza. Guarda bene e capirà che non sono prigionieri ma guardiani». Quando il potere di Zeus venne affermato su tutti gli dèi, egli premiò i suoi alleati dando loro potere sui vari aspetti dell'universo. In seguito ti illustrerò meglio questa divisione da lui voluta. Gli Ecatonchi richiesero di restare in quel luogo che li aveva visti imprigionati, e al quale, in fondo, si erano dolorosamente attaccati, come spesso accade a chi vive a lungo prigioniero di un luogo o anche solo di una situazione. Non è più in grado di assaporare il piacere profondo della libertà, di rispondere con slancio agli impulsi gioiosi che essa emana. Sente il bisogno di ripiegarsi su se stesso ed escludere chiunque provi ad avvicinarlo. La stessa luce violenta dell'universo li faceva sentire a disagio, avvertivano tutta la loro mostruosa diversità che li rendeva dissimili da tutti gli altri dei, quasi sempre belli e dotati di caratteristiche eccezionali. Per loro stesso volere furono quindi designati come guardiani di questo luogo, dove, alla fine dello scontro, Furono imprigionati solo gli avversari più ostinati, che non vollero in alcun modo sottomettersi. Briareo, Gige e Cotto, gli Ecatonchiri. Mio padre me ne aveva parlato, ma non credevo si trovassero ancora qui. Anzi, per la verità mi ero fatta l'idea che questo posto orribile fosse ormai disabitato. Il re degli dèi doveva in qualche modo punire i suoi avversari coloro che si erano alleati contro di lui nella spaventosa lotta che vide schierati alcuni titani, rimasti fedeli a Crono, contro quelli che appoggiarono suo figlio, intuendo come sarebbe finita. Titanomachia o Gigantomachia l'hanno definita gli uomini, ma credimi, è stata molto più di una semplice battaglia. Non si trattava solo di uno scontro per appropriarsi del dominio su tutte le divinità, era qualcosa di più complicato. Due modi diversi di concepire la realtà dell'universo si affrontavano per imporsi. Uno, quello di Crono, basato sul sangue e sul sospetto, l'altro quello di Zeus, incardinato sui legami di sangue e la condivisione del potere. L'epica lotta che vide spaccarsi in due il mondo degli immortali non ebbe un tempo preciso per gli uomini, ma essi narrano che abbia avuto una durata di almeno dieci anni e che sia stato orribile a vedersi e ancora di più a udirsi. Vedi, fanciulla cara, non tutti gli uomini riescono a percepire con i sensi una divinità. Molti sono convinti che questo privilegio sia riservato agli eroi, ma non è vero. Dipende solo dal nostro volere del momento». «Sono ben pochi gli eroi che possono realmente vantarsi di averci visto», concluse con aria sorniona, trattenendo a stento una risatina il messaggero degli dei, che spesso amava rendersi visibile agli umani per comunicare le decisioni dei suoi parenti. La maggior parte dei mortali udiva il clamore della battaglia, vedeva Massi sollevarsi e rotolare giù dalle cime del monte Otri, ma non gli era dato di scorgere la divinità che li muoveva. Deve essere stato orribile. Soprattutto quando io, incerto per le sorti della battaglia, decisi di liberare dal tartaro gli esseri mostruosi che avevano costituito l'incubo di Urano e che anche Crono aveva temuto. I tre ciclopi primigeni, Bronte, il tuono, Arge, la folgore, Esterope, il lampo, un oracolo aveva profetizzato che senza il loro aiuto Zeus non avrebbe ottenuto la vittoria, e io non esitai neppure per un istante a farli intervenire in suo favore. Quando questi figli di Urano fecero il loro ingresso sul campo di battaglia insieme agli Ecatonchiri, entrambi i contendenti ne ebbero paura. Nessuno pensava di poterli veramente considerare alleati, di poter confidare nella loro fedeltà. Si aspettavano una possibile reazione incontrollata, dopo anni trascorsi in quell'oscuro carcere sotterraneo, e li temevano più del nemico che si trovavano di fronte. «E tu cosa provavi nei loro confronti?» chiese Atena che voleva scandagliare fino in fondo le emozioni del padre. «Se vuoi essere signora della guerra, impara subito questa cosa, figliola mia». In guerra quello che conta è la strategia, non sono i sentimenti che provi per avversari o alleati. Fu la risposta autoritaria di Zeus, felice di riprendere il suo racconto. Non sempre ti è permesso scegliere o andare troppo per il sottile. A volte finisci per stimare un nemico, per il coraggio o per la lealtà dimostrata in combattimento, e disprezzare un alleato. In ogni modo i ciclopici fornirono le immense folgori che squarciavano i cieli con la loro potenza terrifica. L'Olimpo stesso sembrava sradicarsi per l'enorme boato prodotto dal tuono. Eravamo agli albori del mondo e tutti gli agenti atmosferici si scatenavano con una potenza inimmaginabile. Che tempi, Atena! Per gli uomini forse sono passati millenni, ma per noi sembra ieri. Era tutto così eccitante, come un'avventura mirabolante. Ci sentivamo tutti figli del tuono, della folgore, del fuoco che distrugge, dell'oceano che ingoia inesorabilmente. Un tutt'uno con l'energia del cosmo. Il mare intorno a noi urlava, pienamente libero di esprimersi, non ancora sottomesso dal peso insopportabile di migliaia di inutili navi. La terra si ritraeva nel suo intimo più segreto, palpitando di paura per alcuni figli e incoraggiando segretamente altri. Senza logica di parte, nelle nostre vene scorreva la stessa linfa vitale, eppure eravamo così intensamente, completamente rivali. Le folgori traversavano la sfera celeste, illuminando le tenebre della notte e dell'erebo stesso, e i titani furono circondati dalle fiamme da esse prodotte, accecati dal chiarore insopportabile che si scatenava da loro, confusi dal fumo che sembrava unire terra e cielo in un abbraccio privo di amore e di desiderio. I figli di Gea avevano portato uno scompiglio totale e a questo fece seguito l'apparizione degli ecatonchiri, smisurati e deformi, quanto crudeli nel faruso delle loro innumerevoli braccia. E riuscivano a tenere impegnati contemporaneamente decine di nemici. Erano una vera macchina da guerra, che agiva simultanea e implacabile, con precisione e rapidità assoluta.